0: So, es ist wieder Perfect guru zeit Wunderschön, dass du mit dabei bist. Cool. Ja, hier ist Korno wieder für dich mit Podcast, mit dem Perfect guru podcast Dein Perfect guru dein persönlicher Perfect guru der in Urlaub geht. Und das machen wir natürlich zum Thema. Unter anderem wieder, und ich versuche heute wieder, möglichst chaotisch zu sein, unsortiert, ungeordnet und so viel von meinem eigenen persönlichen Ungleichgewicht wie möglich in diesen Podcast einfließen zu lassen. Ähm, Authentizität ist bei mir mehr als nur ein Wort, <lacht> zumindest in diesem Podcast. Äh, nee, aber ich muss auch sagen, äh, manchmal fragen mich auch so äh, einige, die die Videos sehen auf Jiung Club, äh, auf YouTube. Und die fragen mich dann so, wow, du bist ja immer so gut drauf und so, wow, geil und so. Und stimmt das denn? Bist du wirklich immer so gut drauf? Dann sage ich natürlich mal sofort, nein, (lacht) ich bin natürlich nicht immer gut drauf. Aber ähm, es ist tatsächlich so, wie wie mache ich es, dass ich in den Videos immer gut drauf bin? Erstmal, äh, erstes Geheimnis, ich bin da wirklich gut drauf. Ohne Drogen, ohne irgendwelche Aufputschmittel. Ähm, Erstmal, weil mir das tatsächlich, ich gebe es ganz offen zu, mir macht das Spaß. Das ist... Ja, ich weiß auch nicht. Mir macht das einfach Spaß. Also wenn die Kamera läuft, wo sich andere sehr unwohl fühlen, ähm, ja irgendwie komme ich da in Flow. Das scheint irgendwie zu meiner Natur zu passen oder zu meiner psychologischen Struktur, Persönlichkeitsstruktur und darüber kann man auch wieder schlecht reden natürlich, äh, Aufmerksamkeitsgeil oder so oder äh, Suche nach Anerkennung, Äh, was weiß ich, ist mir aber in dem Sinne auch nicht so wichtig, wenn man kann auch einfach mal sagen, äh, psychologische Analyse hin oder her, macht einfach Spaß, Punkt. Und es bringt mir wirklich Freude. Das ist also nicht gespielt und ich versuche da auch nicht künstlich gute Laune zu haben, wie in irgendeinem Showmaster. Aber es gibt dann noch einen Trick, den ich natürlich nicht auf YouTube verrate, aber du als geneigte Hörerin, Hörer erfährst das hier natürlich, weil wir hier im Privatbereich, im VIP-Bereich sind, vom Qigong-Club ähm, bei Perfect Guru. Ähm, ja, äh, ich habe da so einen kleinen Trick, weil ich bin tatsächlich auch, das Leben ist stressig genug, um auch als Shigonguru nicht immer gut drauf zu sein. Zumindest ich nicht. Andere vielleicht, aber äh, da kommen wir dann auch wieder, oh, da kann ich schön abbiegen wieder thematisch weil es ja auch ein bisschen immer darauf ankommt, ja, biege ich jetzt einmal kurz ab. Es kommt ja auch mal ein bisschen darauf an, wo man herkommt. Ich finde, es das Endergebnis, wenn man einfach so sieht, sieht der Meister erleuchtet aus oder sieht er aus, als hätte der noch zu viele persönliche Fehler oder so, das fällt für mich immer nicht so sehr ins Gewicht, sondern ich will wissen, wo die herkommen. Wenn jemand zum Beispiel gar nicht, wenn jemand sagt, ich bin shigung meister aber ich habe das Gefühl, der macht gar nicht so einen glücklichen Eindruck oder ist sehr unentspannt oder so, ähm, dann würde ich erstmal fragen, wo kommt denn der her? Und wenn er sagt, der hatte schwere Depressionen, war drogenabhängig und äh, hat mehrere Selbstmordversuche hinter sich, und dann sehe ich mir nochmal an, da denke ich, wow, was der aus sich gemacht hat, ist meisterhaft. Das heißt, ich finde, es ist wichtiger, äh, nicht, dass man am Ende perfekt ist, sondern was für ein Weg bist du, hast du zurückgelegt und ähm, wenn du eine gewisse Intensität von persönlicher Weiterentwicklung geschafft hast und die entsteht meistens aus Eigeninteresse und nicht Gott gegeben oder so, sondern weil du einfach leidest wie Sau und es dir nicht gut geht und dann machst du Chigung fast schon zwanghaft. So habe ich es gemacht auf jeden Fall. Und nicht jetzt verkrampft, sondern schon mit Spaß und Freude. Aber da ist halt die Verbindung da, weil man wirklich merkt, also negativ kannst du es auch wieder sagen, Chigung süchtig ja dass du sagst, so ich brauche jeden Tag meinen und weil ich merke, dann geht es mir immer gut. Man kann also auch Qigong total schlecht machen und sagen, Qigong ist wie eine Droge und man sollte doch besser ohne Qigong leben und so, es ist doch nicht gut, wenn man da abhängig ist von und sonst nicht gut drauf ist. Ja, aber wie denn sonst? Soll ich dann Medikamente nehmen oder was? Von daher... Ähm, da spreche ich jetzt nicht nur von mir, sondern einfach, wenn du dir auch so Qigong-Lehrer auf YouTube anguckst oder anhörst, geht ja nicht. Gibt ja soweit, ich weiß, keine anderen Podcasts noch nicht. Das kommt bestimmt später wie Sand am Meer. Aber das hier ist zumindest einer der ersten. Ne, das ist der erste. Ich habe auch mal weltweit geguckt. Ich habe noch keinen anderen Qigong-Podcast gefunden. Nur, dass irgendein Yoga-Lehrer oder irgendein Podcast für Wellness, Gesundheit, Meditation auch mal über Qigong spricht, aber nicht ein Eigens dedizierter Schikung-Podcast. So, äh, ich will jetzt wieder mal zum roten Faden zurück. Das war, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, sonst mache ich einfach völlig chaotisch weiter. Also es ging so erstmal so in Richtung Urlaub. Oh, ich habe so viel zu erzählen heute. Wahnsinn. In Richtung Urlaub, genau. Das heißt, äh, heute geht es ja im, ähm, in diesem Podcast auch so ein bisschen um die Thematik. Braucht ein Schikung-Guru Urlaub? Darf er doch eigentlich gar nicht brauchen. Wovon will er sich erholen, wenn er den ganzen Tag entspannt ist? Wenn er Meister der Entspannung, der Klarheit und des Energieflows ist, wovon soll er sich bitte schön erholen? Ja, und ist das nicht wieder mal ein Zeichen, das uns zeigt, jeder Qigong-Lehrer, der auch nur sagt, er fährt in den Urlaub oder fliegt in den Urlaub, verrät sich schon selbst, dass er eigentlich nicht gut ist, weil dann, wenn er gut wäre, Dann bräuchte er keinen Urlaub. Wenn du jetzt denkst, alles Quatsch, dann glaub mir, es gibt genügend ähm, Qigong-Anhänger und Qigong-Studenten, die diesen Anspruch, also die Ansprüche an Meister, das ist ja auch Thema häufig hier im Podcast, die sind häufig sehr, sehr hoch. Also dass äh, ein Meister sehr gerne entmenschlicht wird von seinen Schülern und sie in ihm so ein erleuchtetes Wesen sehen, ein strahlendes erleuchtetes Wesen sehen, was sie als Vorbild haben, als Quelle der Kraft und als inneren Bezugspunkt. Und ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr drüber lustig machen, weil wenn das jemandem hilft und da ist ein Meister, der, der gibt denen das, Oder der ist das auch in echt und so wunderbar. Da gibt es also die verschiedensten Facetten, aber äh, ich will nicht sagen, ich mache mich hier über alles und jeden lustig, aber hier darf zumindest in diesem Podcast über alles gelacht werden und nicht boshaft, um andere herabzuwürdigen, sondern einfach, um locker zu sein und auch nicht immer alles so ernst zu nehmen. Also das ist für mich so wichtig. Dass man natürlich gewisse Dinge auch ernst nimmt, wenn es die Situation erfordert, aber halt auch zum Spannungsabbau einfach mal über sich und auch über andere lachen darf. Wenn du merkst, du, du lachst nur über andere gehässig, das ist was anderes. Aber wenn man auch über sich ein paar Späße macht und sich selbst auch nicht ganz ernst nimmt, dafür ist ja dieser Podcast erschaffen worden. Dann ja, ist das vielleicht bist du anderer Meinung, weiß ich nicht. Aber ich für mich ist das ganz wichtig wenn ich nicht mehr über mich lachen kann, über meine Schrägheiten und äh, über das. Also ich bin ja auch nicht zum Schigung gekommen, aus reiner Spaß, aus reinem Spaß an der Freude, sondern auch einfach aus einem ganz üblen Lebensgefühl heraus, ähm, wo ich eben nicht mal dachte, ach, ich mache vielleicht mal einmal in der Woche zehn Minuten Schigung, sondern ich wusste alles oder nichts, ich muss Schigung machen, sonst komme ich in meinem Leben nicht klar. Und dafür, ich komme heute auch ab und zu mal nicht gut klar innerlich, aber ich kann das, denke ich, ganz gut kommunizieren und äh, kann gut damit umgehen. Und das finde ich ist, nochmal, wenn du mich fragst, was ist dein Anspruch denn an dich und an einen meister dann ist das nicht, dass der immer im Gleichgewicht ist und auch für mich, dass nicht, dass ich immer im Gleichgewicht bin, aber jetzt kommt der Knackpunkt. Jetzt haben wir gleich hier wieder einen Mehrwert im Podcast. Der Knackpunkt äh, ist für mich, ein shigong muss damit umgehen können. Er muss nicht gut drauf sein, nicht mal gesund sein, aber wenn er krank ist, dass er einen Umgang findet. Und Umgang heißt nicht, dass er sich selbst heilen kann sondern dass er damit umgeht, eingeschränkt zu sein und das auch zu kommunizieren und äh, vielleicht auch nicht zu sehr vor seinen Schülern zu verstecken, sondern wie ich das jetzt hier auch ganz offen mache, wenn da irgendwie Kacke am Dampfen ist in meinem Innern, ja, ich habe auch noch einen Privatbereich, ich will auch nicht alle Details meines Lebens teilen und ähm, das finde ich auch ganz natürlich, dass man da auch gewisse Grenzen setzt im Privatbereich, das finde ich sehr angenehm, aber eben auch nicht ganz verschlossen nach außen das Bild abgeben, äh, als sei ich irgendwie ein vollendetes Wesen und ähm, nee, nein, oh Gott, viel viel zu schweres Gewicht. Die Erwartungen, die dann alle an mich gestellt werden, nee, das wäre mir alles zu viel. Und ich würde so viele Menschen enttäuschen, die mich dann doch irgendwann näher kennenlernen. Ich sage nur, der erste Biergartenbesuch mit mir, die Augen, das Gesicht der Schüler, die dann denken, was macht der denn jetzt bitte? Hat der sich wirklich gerade ein Bier bestellt? Für wen? Doch nicht für sich selbst. Doch, für sich selbst. Und äh, das ist... Ja, ich bekomme, also da muss ich mich selber jetzt mal kritisieren. Ich gebe hier meistens so als Beispiel immer dieses Bierbeispiel. Vielleicht ist dir das aufgefallen. Also, vielleicht hast du den Eindruck, ich würde den ganzen Tag nur Bier saufen. Das stimmt auch nicht. Also wohl im Sommer, da muss ich schon sagen, da habe ich schon manchmal an so schönen Wettertagen und ich wandere durch die Natur und so und komme da an einer Gaststätte vorbei und da sitzen Leute mit, im Biergarten in der Natur mit ihrem Bier vor sich, wenn ich da eine Woche wandere, dann denke ich nicht an einem Tag, Ach, heute will ich aber nicht, sondern da denke ich schon auch so, oh, wieder mal ein Bier jetzt. Ja, das wäre jetzt richtig. Und da weiß ich auch, dass da auch einige wieder sofort von schwerem Alkoholiker äh, sprechen und abhängig und darf ein nicht und sowas. Ja, aber das Gute ist ja wieder, niemand muss ja bei mir Schüler werden. Das ist ja... Es gibt so viele Qigong-Meister, die auch die Askese anbieten als Lebensmodell (lacht) und äh, dann sagen, sonst kann man gar nicht ernsthaft auf tiefen, energetischen, feinen Ebenen arbeiten. Da bin ich anderer Meinung, da habe ich andere Erfahrungen gesammelt. Und ähm, ich finde es fast eher andersrum, wenn man sich zu sehr, zu sehr von dem, sagen wir es mal so, gewöhnlichen Alltagsleben, was einen umgibt in dem Land, in der Stadt, in der man lebt oder Dorf, wenn man da ga- sich nur noch abgrenzt und sich anders fühlt und als Alien, das, das finde ich wiederum nicht besonders schlau. Das heißt nicht, dass wenn alle saufen, man auch säuft, aber dass man einen Umgang damit findet, wie kann ich da meinen Platz finden? Und ähm, dass ich ein Teil davon bin und auch mich verbinden kann mit den Menschen, dass ich auch Gemeinsamkeiten habe. Und Qigong ist, natürlich kann man dann als Qigong-Meister, Meisterin sagen, okay, dann versammle ich nur noch Schüler um mich rum. Und dann haben wir als Gemeinsamkeit Qigong. Und das habe ich auch Jahre gemacht, in den Nullerjahren, in in der ersten Dekade meines Lehrerdaseins Da habe ich nicht bewusst, aber unbewusst, hatte ich dann ja nur noch Qigong-Freunde, Bekannte, alle haben, haben nur noch in der Qigong-Welt gelebt, um mich rum, wie in einer Blase. Und dann entwickelt man so ein ganz eigenes Realitätsgefühl und äh, auch eine ganz eigene Weltsicht. Und man kann sich kaum mehr vorstellen, dass ein Mensch anders denkt. Und wenn man das dann mal irgendwo mitkriegt, dann ist man komplett vor den Kopf gestoßen. Wie kann ein Mensch nur so oder so sein? Ja, und wenn man aber äh, dann das andere Extrem, wenn du niemanden kennst, der außer dir Qigong macht, dann bist du komplett Alien. Niemand versteht dich, niemand kann dich nachvollziehen. Das heißt, da mein Tipp des Tages für dich ist auch da wieder so ein Yin-Yang-Gleichgewicht, dass man schon auch mal Austausch sucht mit anderen Schülern, die man auch gern mag oder mit denen man sich auch gern privat trifft oder Zusammenschiebungen übt. Aber dass man ein bisschen drauf guckt, so auch wenn das dann für manche vielleicht eher angenehmer ist, weil man so schöne, tiefe, intensive Erfahrungen teilen kann und manche vielleicht das Bedürfnis haben, ich möchte eigentlich nur noch solche Leute um mich rum. Die, mit denen ich das teilen kann und so tiefe Einsichten, Übungserfahrungen und die mich da nicht komisch und blöd angucken. Da würde ich auch sagen, so wie ich das von meinem Meister gelernt habe, äh, der sagte immer, muss Verbindung machen mit alle Menschen. Mit ganz oben wie Könige oder Präsidenten, mit ganz unten wie diese Arbeiterleute, wie Kloputzfrauen oder so. Und das ist so sein Wortlaut. Und äh, ja, auch wenn man jetzt die Ausdrucksweise nicht so mag mag oder so, äh, finde ich das doch irgendwie ganz schön, ähm, dass man möglichst niemanden da ausschließt. Auch nicht Könige, Präsidenten und Millionäre und sagt, ihr seid alle von vornherein schlecht und so, sondern auch die als Menschen sieht, die von irgendwelchen äh, Dingen angetrieben werden, inneren Antrieben. Und ja, auf jeden Fall, Korno geht in Urlaub. Wir kommen wieder langsam zurück äh, zum roten Faden. Zum Glück kann ich auf YouTube und auch, ich hoffe es funktioniert, auf äh, Captivate, das ist hier so mein Anbieter für Podcasts, wo ich alles hochlade, Ähm, da kann ich das so schedulen und planen und ähm, dann sagen, das soll dann und dann veröffentlicht werden. Und das ist so bei Urlaubsphasen oder China-Reisen natürlich kostbar. Aber du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn ich zwei Wochen in Urlaub fahre und ich habe das ist halt mein Anspruch, zumindest jetzt in den ersten zwei, drei Jahren. Das ist für mich, da ist dieser, ist jetzt, warte mal, der Chigung club ist jetzt über ein Jahr alt. Und das ist für mich energetisch betrachtet, so vom Gefühl her wie echt wie ein Baby, was gerade am Anfang man nicht alleine lassen sollte, sondern wirklich sehr intensiv betreut. Somit dann auch die Kommentare, ne? also alles, was damit dranhängt und nicht für immer und ewig, aber halt gerade in den ersten Jahren ganz intensiv, damit der Club gut gedeiht und letztendlich sehr viele Menschen davon profitieren können, sich unterstützt fühlen und ähm, ich weiß, das ist so wie auch Mutter und Vater dann wirklich auch nicht nur das genießen, sondern manchmal auch fertig sind, zu wenig Schlaf haben, äh, überarbeitet sind, überfordert sind damit, so bin ich auch mit dem Qigong Club wirklich ab und zu überfordert und äh, merke, das ist zu viel. Phasenweise, nicht immer, aber äh, wenn dann halt alles mal auf einmal kommt und so und ich habe den Anspruch, jeden Tag ein Video zu veröffentlichen und einmal in der Woche einen einstündigen Podcast, dann äh, geht das so im normalen Alltagsbetrieb relativ locker. So, da bin ich auch ganz ehrlich, ich fange gern morgens auch um 8 Uhr, 8.30 Uhr an so und bin dann aber auch gerne um 16 Uhr fertig. Mach dann Sport ein bisschen so oder geh einkaufen. Bisschen spazieren, wenn das Wetter gut ist, und dann gibt es um 18 Uhr Abendessen. Das ist für mich perfekte Work-Life-Balance. Und da ich während der Arbeit meistens Handy ausstelle und auch nicht einfach irgendwie wild rumsurfe oder so währenddessen als Selbstständiger, ähm, kann ich in den sechs bis acht Stunden, weiß ich einfach, so viel schaffen wie andere manchmal in einer ganzen Woche. <lacht> Oder in, und das liegt nicht nur daran, dass ich so genial intelligent bin, sondern dass ich einfach sehr viel mit Systemen arbeite. Ich verbessere laufend, also ich investiere sehr viel Zeit darin, auch phasenweise, immer ganz viel Zeit darin, das System, wie ich arbeite, zu verbessern, dass ich weniger Zeit brauche, dass mich das System weniger stresst. Arbeitsabläufe, Beispiel. 4K-Videos. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal ein Video bearbeitet hast oder hochgeladen hast. 4K ist ja diese super hohe Ultra-HD-Auflösung, verbraucht scheiße viel Arbeits-, also Datenspeicher. Und egal, was du damit machst, wenn du das bearbeitest, hochlädst, schneidest, renderst, also das Video sozusagen fertig als Datei herstellst, dann braucht das mit einem sehr guten Windows-Rechner so unglaublich lange, mit einer guten Grafikkarte, 16 Gigabyte RAM äh, und so weiter. Ich habe da wirklich einen top, also einen sehr, sehr aktuellen, sehr, sehr schnellen Rechner mit einer sehr guten Grafikkarte. Und ähm, nur mal so als Beispiel, ein bis 6 Minuten Video in 4K ähm, dauert, wenn ich das, erstmal wenn ich es bearbeite, ruckelt es die ganze Zeit. Ich kann nicht einfach so mir das anschauen, sondern es stockt die ganze Zeit. Und auch wenn ich es umstelle auf nur verminderte Qualität und so, das ist also bitte berate mich jetzt nicht, wie ich besser Videos bearbeite. Ich habe mich da wirklich, es ist ja auch meine, mein Job gewesen, ich habe ja auch eine Videomarketing-Firma betrieben. Also es das heißt nicht, dass ich alles perfekt weiß, aber ähm, da habe ich mich auch in Foren schlau gemacht. Da hieß es nicht äh, so, ja, ihr seid alle dumm, sondern ja, das ist tatsächlich so nervig. Auch mit guten Grafikkarten und ähm, zumindest Windows basiert und auch zum Teil iMac und so, ähm, zumindest bis vor kurzem, bis der M1-Chip rauskam. Oh Gott, jetzt wird es auch noch technisch. Das würde ich jetzt, keine Sorge, wir werden jetzt nicht eine halbe Stunde über Computertechnik sprechen, nur mal als ein Beispiel, wie ich das System verändere. Man kann ja sagen, ich arbeite einfach äh, 20 Jahre immer am gleichen Rechner und so. Und Äh, nee, ich äh, habe da... ähm, dann im ersten Jahr ungefähr oder das erste Dreivierteljahr daran gearbeitet und habe dann auf 4K verzichtet. Wenn du dir die alten Videos anguckst, die sind alle in Full-HD, obwohl meine Kamera und ich 4K ist und ich konnte das theoretisch machen, aber die Bearbeitung, erstmal die Bearbeitung hat mein Nervenkostüm komplett zerstört. Komplett. Qigong-Lehrer hin oder her. Wenn alles nur ruckelt und nichts vorangeht und ständig der Bildschirm einfriert, wenn du nur die Maus bewegst oder, auf ein, oder so einen Rechtsklick ja, du hast so ein Video nur reingeladen in deinem Videoprogramm und das Videoprogramm ist für 4K ausgelegt, alles. Und alle feiern es ab, wie schnell und wie gut es ist. Und du merkst so, okay, dein Computer ist auch perfekt, hast die Leistung gecheckt, alles gecheckt. Und äh, dann, machst, dann hakelt das ständig so, dass wenn du auch nur einen Rechtsklick mit der Maus machst, dauert es mehrere Sekunden, fünf bis zehn Sekunden, bis sich nur das Fenster öffnet von der Rechtsklick-Aktion wo du dann eine Aktion aussuchen kannst. Und wenn du dann drauf drückst, weißt du gar nicht, hat er das jetzt angenommen, weil dann dauert es manchmal eine halbe Minute bis eine Minute, bis dann überhaupt der anfängt zu arbeiten, weil er komplett überfordert ist mit 4K-Material. Mit Full HD ging es dann einigermaßen. Aber 4K, so ein 5-Minuten-Video, hat schon mal gern 4 bis 6 Stunden gebraucht. Eins, bis es hochgeladen war auf YouTube. Und zwar vollautomatisiert vom Rendern und Hochladen. Das kann man ja alles so in einem Guss machen lassen vom Videoschnittprogramm. Vier bis sechs Stunden und mit einer Hunderttausender Leitung DSL führt sie die absoluten Technikexperten unter uns. Also äh, wow, da vergeht dir echt die Lust an der Arbeit mit YouTube und so und dann, jetzt bringen wir es schnell zum Abschluss, weil ich habe heute selber keinen Bock so über Technik zu reden, die ganze Zeit mich hat das gestresst. Ähm, dann bin ich dem iPad Pro begegnet und ich will da jetzt nicht zu viel Werbung machen, ähm, aber aus irgendeinem Grund dachte ich mir, Mensch könnte das auch, das ist wahrscheinlich nervig, da will doch keiner Videos drauf bearbeiten auf so einem kleinen Bildschirm und so und das ist von 2020 das iPad. Ähm, hat äh, ja Und dann äh, habe ich aber irgendwo zufällig mal ein Video gesehen, iPad Pro Videoschnitt und da habe ich mir auch, schaust dir mal an, wie das jemand so macht und der war so begeistert und sagte, wow, das ist die Zukunft, der ist viel rechenintensiver, es geht alles tausendmal besser und flüssig und selbst mit Effekten und aufwendigen Schnitten kannst du ganz fließend da arbeiten und alles zehnmal so schnell. Ich habe es ausprobiert, 20 mal so schnell, mindestens. Das fängt an von äh, Datenüberspielen von der Speicherkarte, von äh, von der Kamera auf das Gerät drauf, bis hin zur Bearbeitung, bis hin zum Hochladen, sogar nur über WLAN und vorher hatte ich sogar LAN-Kabel und aus den vier bis sechs Stunden wurden dann 20 Minuten ungefähr pro Video. Höchstens, manchmal auch schneller Äh, und da dachte ich mir, okay, das ist Workflow und das war jetzt somit eins der prägnantesten Beispiele, Wo ich gemerkt habe, dass da so eine Optimierung im Arbeiten mir so viel Zeit und Nerven spart, weil während so ein Video hochlädt, musst du doch irgendwie dabei sein. Vor allem, wenn du zwei, drei hintereinander hochlädst und es braucht so lange, musst du dir fast schon einen Wecker stellen, wann das fertig hochgeladen ist, um dann sofort das nächste dran zu hängen, weil du es zeitlich nicht schaffst, jeden Tag nur ein Video hochzuladen weil ich kann nicht jeden Tag Videos hochladen. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss auch noch mal Haushalt machen, äh, auch mal andere Dinge erledigen oder mal ein Seminar geben am Wochenende. Das heißt, ich muss das schon manchmal vorbereiten für mehrere Tage, oder? Jetzt kommen wir ganz galant zurück zum Thema Urlaub. Urlaub. Ja, und wie gesagt, ähm, wir waren ja beim Thema, oder ich war beim Thema, (lacht) <lacht> ähm, wie äh, Oppenschigung Lehrer, Meister, Guru überhaupt äh, Urlaub braucht, brauchen darf. Und äh, was ihn denn dann so stresst und so, wenn er doch den ganzen Tag entspannt ist und nur Entspannungsübungen macht. Ähm, ja, da ich ja darauf achte, dass ich einen relativ normalen Alltag mit einem normalen Sozialleben habe und... Ähm, meine Arbeit nicht nur aus qigong übung besteht oder dass ich mal aus im Kloster einmal am Tag für ein äh, kleines Seminar von 20 Minuten heraustrete aus meinem Gemach und meine Schüler 20 Minuten belehre und dann wieder zurück in mein Gemach gehe, um dort weiter zu üben und bedient zu werden von meinen Assistenten, ähm, von meinen Aufwärtern. Ähm, das Leben habe ich mir ja nicht so gewählt, sondern ähm, dass ich mitten im Alltag bin und Alltag stresst Mal weniger, mal mehr. Und ähm, sagen wir es mal so, äh, ich habe mich dazu entschieden, bewusst entschieden, dass ich mich auch stressen lasse. Das hört sich dumm an, aber dass ich tatsächlich auch relativ bewusst ab und zu in Stress reingehe. Wo ich merke, Stress bedeutet, jetzt mal meine Definition von Stress, eine Art von Überforderung. durch Eine Art von zu viel. Und nicht unbedingt, dass ich zu viel darüber nachdenke, Aber manchmal Projekte angehe, wo ich echt viel nachdenken muss, also nicht grübeln, sondern echt aktives, gezieltes, fokussiertes Nachdenken, wie man Dinge organisiert, zum Beispiel Videos drehen, Video planen und umsetzen und schneiden und in welcher Reihenfolge und auch die Kommunikation, das werde ich auf Dauer bestimmt nicht so halten können, da graut es mir jetzt schon vor die äh, Kommunikation mit den YouTube-Kommentaren. Ich finde es so großartig, wenn mir jemand auf YouTube schreibt, seine Erfahrung oder auch einfach Danke sagt. Oder klar, ich liebe es nicht, wenn jemand sagt, du, finde ich nicht toll, ich bin anderer Meinung. Das zaubert mir kein Lächeln ins Gesicht. Aber finde ich wenigstens dann doch im Endeffekt gut, dass da jemand schreibt und nicht nur ich beweihräuchert werde, sondern jemand sich auch eigene Gedanken macht. Find ich, dafür ist das Forum ja auch da, dass auch unterschiedliche Erfahrungshorizonte da sind und die werden eigentlich auch immer sehr, sehr nett kommuniziert oder sehr, ja, finde ich, sehr reif kommuniziert. Also die YouTube-Community im Qigong-Club, die wir da haben, äh, finde ich, wow, großartig. Also ich hätte es mir so viel schlimmer vorgestellt, dass ich ständig nur angefeindet werde und das ist wirklich so viel entspannter und liebevoller und Dankbarkeit, viel Dankbarkeit ist da, und so, wo ich jetzt erstmal damit auch kein Geld verdiene, ist das natürlich toll, wenn du dafür dann nicht den ganzen Tag angekackt wirst, dass du anderen hilfst. Sondern, dass da jemand auch mal sagt, wow, auch wenn es mir nicht gefällt, danke, dass du äh, das versuchst, anderen zu helfen oder so. Ähm, ja, aber die meisten sind da ja ganz nett und so. Und da will ich dann halt auch, wenn die eine Frage haben, immer eigentlich dann auch echt drauf antworten und das nicht so übergehen. Also ich versetze mich immer, möglichst empathisch in die Person, die da schreibt. Und ich denke auch immer so ein bisschen, dass auch mein Nachteil mich da nicht abgrenzen zu können. Das ist auch so ein Schaden von mir, den ich aber auch nutzen kann als Schigungenlehrer. Dass ich denke, wenn ich da diese Frage hätte, dann wäre die mir wichtig und dann würde ich auch darauf warten, dass da jemand antwortet. Und das wäre mir nicht egal, ob der mir nach einem Tag antwortet oder in ein, zwei Monaten vielleicht. Und äh, ich habe auch nicht den Anspruch, jedem immer halt von 30 Minuten sofort wie ein Hündchen was angelaufen kommt, was äh, apportieren soll, die Antwort zu apportieren. So, das, nee, das geht nicht so klar, aber so innerhalb von ein, zwei Tagen normalerweise, finde ich schon, ist, also ein, ich mache normalerweise immer jeden Morgen, dass ich da die Kommentare beantworte. Manchmal noch nachmittags mal kurz reingucken, aber normal morgens. Das ist so Standard und dann habe ich es auch für den Tag abgehakt und äh, sammle sozusagen dann alle Kommentare bis zum nächsten Tag an und beantworte die in einem Rutsch. Auch wieder systemisch, dass ich nicht ständig immer hektisch da reingucke, hat wieder jemand geschrieben, kann ich wieder antworten, sondern das ganz klar strukturiert habe. Diese klare Struktur ist für mich unheimlich entstressend. Und ähm, dass ich mir auch jetzt nicht böse bin, so ab und zu ganz selten, Sage ich da auch mal, Anni, ah, nee, heute mache ich das nicht am Samstag oder Sonntag. Und dann warten sie halt mal zwei Tage, bis eine Antwort kommt. Ist ja auch alles gratis und so, ne? Also ist schon okay. Und ähm, trotzdem gucke ich, um das jetzt nochmal noch zum Abschluss zu bringen, anhand dieser Beispiele, dass ich also das System immer weiter verbessere. Aber nichtsdestotrotz. Nicht das System immer weiter verbessere, dass ich jeden Tag nur eine Stunde arbeite und den Rest Däumchen drehe, sondern das wird dann angefüllt. Zum Beispiel dieser Podcast hier, den du gerade hörst, der existiert nur, weil ich im Laufe von einem halben, dreiviertel Jahr meine Videoproduktion so effizient gestaltet habe, dass Raum dafür entstanden ist, noch einen Podcast zu produzieren. Das wäre in den ersten drei, vier, fünf, sechs Monaten (lacht) überhaupt nicht. Da war ich echt kurz vorm Burnout, wirklich. Ich musste ja alles nochmal komplett lernen. Wie macht man YouTube und so? Da war ich gar nicht so tief in der Materie drin. Also Standardgeschichten schon, aber ich wollte das schon dann auch richtig so gut wie möglich machen und da kann man sich auf YouTube selbst durch Tutorials, wie du sicherlich dir denken kannst, für YouTube fortbilden und nicht von YouTube selbst, sondern da gibt es ganz viele private YouTuber, die dann da halt dir Tipps und Tricks geben, wie du und auch Analysen und so, wie du mit YouTube am besten umgehst, wie du das gestaltest, wie du das präsentierst und so, bis hin zu diesen Vorschaubildern, diese Thumbnails und so, das habe ich mir alles nochmal richtig in aller Tiefe beigebracht. Nebenbei, das war wirklich, fühlte sich an wie nochmal ein Studium, was auch noch nicht abgeschlossen ist, aber es ist, sagen wir mal so, gerade in einer Phase, wo ich mich nicht voll drauf konzentriere, weil ich doch erstmal so für mich jetzt die Grundlagen habe, aber da werde ich doch ab und zu immer noch mal wieder gucken, wie ich das äh, für die Zuschauer und Abonnenten und so besser machen kann. Halt auch, um zu zeigen, ich bin immer in der Entwicklung, immer im Umbau und das fühlt sich gut an und nicht stressig, im Umbau zu sein, aber es kostet auch Zeit und Kraft. Auf Dauer spart es sehr viel Zeit und Kraft und Energie und führt dazu, dass ich immer entspannter arbeite. Aber diese Umbaumaßnahmen, wie auch eine Renovierung oder so, die ist, äh, finde ich, naja, die ist ja in jeder Firma stressig, wenn du sagst, wir wir arbeiten jetzt in der Firma mit einer neuen Software, alle müssen sich erst einarbeiten, dass die gewohnten Pfade verlassen. Nennen wir das Kind beim Namen. Die gewohnten Pfade, wo man denkt, das ist energiesparend, weil ich das ja schon alles kenne, alles automatisiert ist, die dann zu verlassen, um ein neues System sich anzueignen, mit dem man noch effizienter arbeiten kann, noch besser. Dieser Mehraufwand, den sind ja die meisten nicht bereit zu zu opfern oder zu machen. Und äh, auch nicht, weil sie alle so blöd sind, sondern weil viele auch einfach schon so überfordert sind. Nicht schon so, sondern schon so überfordert sind. Und wenn dann der Abteilungsleiter oder Chef sagt, so und jetzt müsst ihr noch auf eine Fortbildung und dann noch alles neu lernen wieder. Da kann ich mir schon vorstellen, wie da einigen der Kaffee aufgeht. Und man denkt so, ne, muss nicht. Und ich bin ja mein eigener Chef und ich sage mir das selber dann auch. Und ich mache mir das aber schmackhaft. Und sage mir, corno, 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 ich weiß, es ist ein Pain in the Ass, dass du jetzt alles, was du gelernt hast, wieder neu lernst auf eine gewisse Art. Zum Beispiel ein iPad, das nehmen wir jetzt einfach als Beispiel. Ich gehe da auch nicht näher drauf ein, aber von Windows auf iPad, das ist, das ist ein Schritt, wirklich. Aber als ich das erste Mal Dateien überspielt habe, einfach nur auf das iPad ähm, und ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt 20 bis 30 Mal so schnell. Mhm. Was kann das bedeuten? Und als ich das erste Video testweise mal geschnitten, gerendert und hochgeladen habe und dann mit offenem Mund davor saß und dachte, okay, so geht das auch. Da wusste ich so, ja, das ist gar keine Frage, das machst du. Du gehst durch dieses tiefe, dunkle Tal der Umgewöhnung, damit du dann zu neuen äh, lichten Höhen aufsteigen kannst. Und es hat voll funktioniert. Und wenn man das, denke ich, sich ein bisschen daran gewöhnt, das nicht nur einmal alle 20 Jahre zu machen, sondern und das auch nicht nur auf technische Arbeitsprozesse, sondern letztendlich auch Gesundheitsprozesse. Und jetzt kommt so eine äh, schöne Wendung hier im Podcast auf Gesundheitsprozesse das umzumünden. Das heißt, auch da geht es ja häufig um Gewohnheiten, die mehr oder weniger gesund sind. Und wie wir es schaffen, eine Gewohnheit zu ändern, wo wir wissen, wow, ich hätte gern eigentlich eine andere. Zum Beispiel, ich würde gern auch noch dreimal die Woche Sport machen oder würde gerne eigentlich gesünder essen. Einfach mal, um zu erleben, wie es ist, dann mehr Energie zu haben. Oder ich weiß, dass wenn ich so esse, dann habe ich mehr Energie. Aber wie soll ich das in meinem Alltag umsetzen? Und, äh, oh, jetzt klingelt gerade der, so, ja, ähm, genau, jetzt äh, war ich eben gerade und äh, habe das Paket, äh, war eben an der Tür, habe das Paket in Empfang genommen. Äh, Schnorchelmasken, Tauchmasken für meinen Urlaub in Ägypten. Ganz, ganz böse, Sergio ökologischer Fußabdruck. Zehn Jahre war ich nicht im Urlaub. Zehn Jahre. Als mir das bewusst geworden ist, ich weiß, es, es hört sich vielleicht ein bisschen kitschig an oder übertrieben emotional, aber als ich mir das, ich, mir ist das nicht bewusst geworden. Ich habe die Jahre so verlebt und immer kein Geld, keine Zeit gearbeitet, selbstständig, immer keine Möglichkeit. Und wenn verreisen, dann nur China reise. Aber wenn man sagt, wieso du warst doch im Urlaub, warst doch in China, nee, China ist kein Urlaub. China ist Hocharbeitszeit höchster Stress des Jahres. Davon muss man sich erholen, kann man aber als Selbstständiger nicht. Wenn du wieder zurück bist, dann geht es erst direkt weiter mit Arbeit, weil ja so viel sich angehäuft hat in den zwei, drei Wochen, in denen man weg war. Ja, und vor allen Dingen als Selbstständiger im Qigong-Bereich, wenn du da drei Wochen weg bist äh, in China, wenn du wüsstest, wie viel da an persönlichen Verbindungen, wie zerbrechlich das ist, wie viel da kaputt geht und Leute sich von dir abwenden, die du mühevoll in deine Kurse reingebracht hast, die sich sofort umorientieren und sich andere Dinge suchen, das ist, und jetzt ist mir aufgefallen, äh, meine Partnerin, die hat mir ähm, überraschenderweise, ich bin fast umgefallen, echt jetzt, die hat mir gesagt, komm, ich schenke dir, also uns einen Urlaub in Ägypten. Tauchen, schnorcheln, schnorchelurlaub. Weil ich habe mir davon immer so vorgeschwärmt, dass ich vor zehn Jahren und vor zwölf, 13 Jahren ein paar Mal in Ägypten gewesen bin und da Korallen schnorcheln mit den Fischwelten da in der Stille, unter Wasser, in diese ganz andere Welt eintauchen, dass ich da, da werde ich zum ganz anderen Mensch, zum ganz anderen Tier. Und das ist so tief und schön und eine so tiefgreifende Erfahrung von Schönheit und innerem Frieden und im Hier-und-Jetzt-Sein, das kann ich kaum beschreiben. Ich hoffe, du hast in deinem Leben auch schon mal geschnorchelt, hast keine Angst vor Wasser oder so äh, und dann halt noch im Roten Meer, weil ich bin eigentlich nicht so der Meerschwimm-Fan, wenn das Meer so kalt ist. Ich ich beneide Leute, die das so genießen, in den kalten Atlantik rein und so, aber Nee, das ist irgendwie, vielleicht kommt das nochmal, aber ich bin mehr so der Mittelmeer oder Rote-Meer, vor allem Rote-Meer-Typ, also Badewanne, sodass ich mich da komplett entspannen kann und nicht so als als Sport schwimmen, sondern eher entspannt da durch die Korallen gleiten mit Flossen und so weiter und so fort. Das ist jetzt an der Reihe für 14 Tage, für 14 Tage. Nach zehn Jahren. Also vielleicht denkst du, ja, wieso, ich war noch nie im Urlaub. Aber ähm, ja, es das, äh, das kommt ja immer auf die Relation an. Wenn du es von deiner Kindheit gewohnt bist, dass du jedes Jahr in Urlaub fährst mit deinen Eltern und so, dann geht das auch so weiter. Erstmal Studentenleben, da musst du keinen Steuern zahlen und so. Und ja, und in den Semesterferien fährt man auch mal in Urlaub und so. Aber äh, wenn du dann selbstständig bist auf einmal und äh, <lacht> viele schaffen das trotzdem als Selbstständige, ich aber nicht, ähm, ich habe es vergeigt, versägt, und ähm, ich habe erstmal voll weil als, als mir das bewusst geworden ist: Wow, ich war zehn Jahre nicht im Urlaub, habe zehn Jahre nicht einfach nur einen schönen Ort genossen, ohne da etwas zu arbeiten oder zu schaffen, zu leisten, fertig zu kriegen, Leute zu betreuen, sonst was. Und sei es nur eine Qigong-Gruppe, wo man ja denkt, oh, das wäre doch toll, da in der Toskana habe ich so Qigong-Reisen gemacht. Dass wir da sozusagen Lebensgenuss, Eiscreme und italienische Küche und die schönsten Städte und so und Orte, Siena, Florenz, San Gimignano und, 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 die ganze Gegend da, dass wir die, ähm, ja mit Tagesausflügen bereist haben, die abgefahrensten Naturlandschaften, wunderschön, also Wahnsinn. Und ähm, ja, da äh, dann immer jeden Tag ein bisschen Qigong, also auch mit Qigong-Wanderung verbunden. Meistens immer so einen halben Tag Qigong-Wanderung, äh, also durch die schönsten Landschaften, zwischendurch Qigong üben, in der Natur, hammergeil. Und dann äh, die andere Tageshälfte irgendwie mal durch eine Stadt schlendern und sich bis ein bisschen was angucken. Und ähm, ja, das waren immer wunderschöne Sachen, aber das war definitiv kein Urlaub, nicht als Reiseleiter. Wenn du äh, Reiseleiterin, Reiseleiter gewesen bist oder jetzt bist, dann weißt du, was ich, wovon ich spreche. Man denkt auch ein bisschen mit so ein paar ne, gut gelaunten Touris durch die Stadt gehen, aber du musst dich um alles und jeden kümmern und äh, musst immer in H-8-Stellung sein, immer auf alles vorbereitet sein, zu improvisieren, vieles funktioniert so nicht, wie man es denkt wo du letztes Jahr gewesen bist, dieses Jahr die Straße ist gesperrt, du weißt nicht, wie kommst du zu diesen Quellen hin oder zu dem Ort. Ähm, Ja, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben, also Toskana-Reisen, hier schon mal zur Info, äh, die werde ich mit Sicherheit auch nochmal anbieten, denn auch wenn es für mich stressig ist, ist es einfach zu schön, um es nicht zu machen. Auch als Reiseleiter. Und ähm, ja, jetzt aber einfach mal ein privater Urlaub, wo ich dann nur da bin, um 14 Tage nur Spaß zu haben, also Hedonismus, 14 Tage und wenn die dann auf einmal wenn du dann so nachdenkst, wann hatte ich denn das das letzte Mal, ja klar hatte ich mal, dann kann man sagen, ja natürlich hatte ich mal einen Sonntag frei Ja und auch mal äh, drei Tage frei oder Weihnachten, da habe ich auch ein zwei, ein, zwei Wochen nehme ich mir da eigentlich immer frei und arbeite da mal nicht, aber äh, das ist für mich nicht das Gleiche. So, weil für mich ist Entspannung und wirklich richtig auftanken, das ist nicht Weihnachtszeit. Und ich feiere schon ohne Familie und so weiter, um weil das würde mich zu sehr stressen, aber es gibt zu viele offizielle Dinge, die da zu erledigen sind in der Weihnachtszeit. Auch familiär und so, selbst wenn man sich, wenn man nicht mit denen zusammen feiert, es ja, vielleicht kannst du da, dich da total entspannen und für dich ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres. Für mich auch, ich habe das schon echt optimiert, ist auch eine sehr schöne Zeit, ich mache mir die schön, aber ich erhole mich nicht in der Weihnachtszeit. Es ist so. Und äh, ich mache es jedes Jahr ein bisschen besser, aber daraus wird kein Ägyptenurlaub oder kein Sommerurlaub. Für mich ist Sommerurlaub, Vitamin D tanken, Wärme tanken, ganz tief in die Knochen rein tanken, Äh, also wirklich Hitze. Ich merke diese Hitze, die unter der so viele leiden, diese Hitze, die heilt mich. Das ist äh, <lacht> wirklich, ich werde so ein Florida-Rentner. Nun natürlich, unser Florida ist ja Spanien, äh, unser Europa-Florida. Ähm, und äh, ich, ich kann es mir eigentlich im Moment nicht anders vorstellen, dass ich auf Dauer da nicht zumindest eine Wohnung habe oder ein ganz kleines Hütchen oder sowas da, wo wo ich wirklich dann irgendwann mal sagen kann, wenn es mir nicht gut geht oder einfach als Erholung und nicht nur vielleicht alle drei Jahre mal, sondern wenn das Wetter hier wieder in Deutschland wochenlang schlecht und kalt ist, dass man einfach mal Wärme tanken kann. Ich komme auch noch nicht ganz drauf klar auf diese, ich bin mir bewusst, CO2, ökologischer Fußabdruck, wie man das gestalten kann auf Dauer. Ich hoffe, da werden noch Verkehrsmittel ähm, erfunden oder noch besser integriert, die das äh, ja die da ökologisch auf jeden Fall sinnvoller sind und nachhaltiger sind. Das wäre mein großer Wunsch, denn ähm, ich mag Deutschland eigentlich schon. Ich meckere auch gerne über Deutschland, aber ich finde Deutschland eigentlich schon ein tolles Land. Muss ich sagen, also was wie man sich da, was man da für Freiheiten hat. Im Vergleich, nicht wenn man jetzt aus der Zukunft tausend Jahre später kommt, da sind wir heute Mittelalter und übelst. Aber wenn man sich heute einfach im Hier und Jetzt vergleicht mit allen Ländern weltweit, ich weiß in einigen Ländern, Bali oder Puerto Rico oder so, da ist dann dies Hier und Jetzt noch mehr und vielleicht mehr Lachen und ein einfacheres Leben, näher an der Natur dran, Oder auch einfach noch die Naturstämme, Naturvölker, die es auch noch zum Teil gibt weltweit. Dass man da irgendwie das Gefühl hat, die seien alle glücklicher, obwohl sie nichts haben. Und auch eine viel niedrigere Lebenserwartung und so weiter. Aber es alles irgendwie, das Lachen ist doch ein bisschen anders als von uns zivilisierten Menschen. Aber trotzdem finde ich Deutschland, man kann es sich schlecht reden, man kann es aber auch schön reden. Und ähm, warum soll man es sich schlecht reden? Für wen? Für was? Was wird dadurch besser? Wenn du siehst, dass Dinge nicht funktionieren und dein Job ist, weil du in dieser Position bist, das zu ändern, dann ändere es. Wenn du noch keinen Job hast und du siehst, da sind Dinge nicht gut im System und die müssen geändert werden, dann bilde eine Lobby und ändere es. Wenn du merkst, nee, ich habe schon meinen Job, ich finde da einige Sachen nicht gut, aber ich habe nur ein Leben und und 24 Stunden am Tag, dann finde ich... äh, So für dauerhaften Seelenfrieden ist es schön, dass man sich auch auf gewisse Dinge einlässt, die nicht perfekt sind und auch akzeptiert, dass wir eine Gesellschaft im Wandel sind. Und so wie man selbst auch noch nicht perfekt ist und nie perfekt sein wird, dass, wenn man sich nochmal denkt, was nervt mich am meisten in Deutschland, so am System, was ist für mich unlogisch, und nicht nachvollziehbar, ungerecht vor allen Dingen, das denke ich, da kann jeder sofort was sagen. Ob Millionär, der sagt, mir wird viel zu viel weggenommen, ich habe mir das doch erarbeitet nach allen Regeln der Kunst und andere oder zumindest geerbt <lacht> nach allen Regeln und andere sagen dann wieder, nee, das ist aber alles ungerecht und die Natur muss aber geschützt werden, andere sagen ja, aber dann haben wir keine Arbeitsplätze, dann ist hier Revolte und bla 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 bla, bla. du kennst die Thematik. Mit irgendwas ist eigentlich jeder nicht zufrieden und ich will jetzt auch nicht sagen, werde nicht zum Revoluzer und setze dich nicht ein für Veränderung, sondern einfach nur... Ja, Veränderung muss sein. Ich spreche ja hier auch im Podcast heute den ganzen Tag über Umbau und äh, Veränderung. Aber meiner Ansicht nach ist es so, dass es ganz wichtig ist, als Fundament mal aus der Vogelperspektive zu sehen, Wo waren wir vor 1000 Jahren, vor 500 Jahren? Wo sind wir heute? Auch das Vertrauen in 100, 200, 300 Jahren wird es mit Sicherheit besser sein. Allein das Schulsystem. Das Schulsystem ist für mich mit das Schlimmste. Ich habe da selber so drunter gelitten und es ist für mich so unvorstellbar, wie das immer noch so schlecht sein kann, dass man in der Schule nichts fürs Leben lernt. Entschuldigung, aber man lernt was fürs Leben. Ja, Lesen, Schreiben, Rechnen. Aber ich bin da wirklich, du darfst gern anderer Meinung sein und mich dafür bashen. Aber ich bin da ganz klarer, starker Meinung, dass ich denke, man wird in der Schule nicht auf die wesentlichen Dinge im Leben vorbereitet, wie Gesundheit, Kommunikation miteinander, Finanzen, wie gehe ich mit Geld um, wie gehe ich mit Stress um und so weiter. Ich will nicht sagen, alle sollen Qigong lernen, sondern das will ich überhaupt nicht sagen, sondern nur einfach, dass man guckt, was muss ein Mensch denn alles können, wenn er erwachsen ist. Was muss der in der heutigen Gesellschaft lernen? Okay, da machen wir Fächer draus. Und dass man das nicht von einem Jahr aufs andere ändern kann, das ist okay. Aber so ein 10- bis 20-Jahresplan sollte schon drin sein, finde ich. Und äh, ja, das, äh, da bin ich ein bisschen immer noch... <lacht> Schlecht drauf, weil ich denke so jedes Mal, wenn jemand über Schule spricht und über Fächer, Unterrichtsfächer und so, dass ich denke, das ist so oft am Thema vorbei und natürlich kann man sagen, sollen alle Chemie lernen und alle Mathe lernen und so, aber wenn man dann lernt, was später wird im Leben wirklich gebraucht und warum soll man dann Biologie, Mathematik in einer solchen Tiefe lernen, ähm, wie man sie später wahrscheinlich gar nicht benötigt und könnte man diese Zeit nicht verwenden, um dann zu lernen, wie bleibe ich gesund, was macht einem Leben krank, Ernährung zum Beispiel, Entspannung, Stressabbau und vor allen Dingen Kommunikation. Wie kommuniziere ich mit anderen, das zu trainieren, äh, praktisch zu trainieren, wenn ich ein Problem habe, ärgerlich bin, wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen und sowas. (lacht) Wenn es das als Unterrichtsfach gäbe, Alter, das wäre so geil naja, das äh, in 200 Jahren alle über uns, da gibt es das dann. Jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, dann rufe ich mich zurück, pfeife ich mich zurück. Korno sage ich dann, ähm, das ist zwar alles nicht perfekt und du könntest dich darüber aufregen und wirklich ärgerlich und äh, unzufrieden sein und daran auch verbittern, wenn ich mich da richtig innerlich verbeiße in der Thematik. Oder ich sag mir, was ist mein Job für dieses Leben? Was ist so mein Garten, den ich zu pflegen habe hier, damit ich Teil der Gemeinschaft bin und es allen durch mich und mein Sein besser geht? Das ist mein Wunsch. Muss auch nicht jeder den gleichen Wunsch haben wie ich, aber es ist meiner. Ich würde gerne ein, ein guter Teil sein äh, der Gemeinschaft mit meinen Fähigkeiten. Das habe ich für mich im Qigong gefunden. Es gibt tatsächlich auch viele, die das mit mir machen wollen oder die da, davon profitieren. Das ist für mich sehr sinnstiftend. Und ja, dass ich dann auch irgendwann mal denke, Mensch, bleib doch mal locker, Korno. Es kann natürlich alles perfekt sein, aber fast dir eine eigene Nase. Du könntest auch selber noch viel perfekter sein wie eine Maschine, ne, wie irgendein Ideal oder einem Dogma folgen. Und du willst doch auch, dass du auch so dich lieben darfst, so wie du bist. Und warum nicht auch mal die Gesellschaft so, wie sie ist? mit allen kleinen Nazis hier und da, die man nicht akzeptieren muss. Aber das sind irgendwelche <lacht> Nebenprodukte. Und ich sage auch nicht, diese Gesellschaft hier funktioniert gut, sondern nur, wir sind in einer Entwicklung. Und ähm, auch wenn man die manchmal vielleicht nicht sieht oder sie gefühlt nicht schnell genug geht, das Gefühl habe ich zumindest, dass äh, man doch vielleicht seinen Frieden damit macht. Warum denn nicht? Und sagt, Mensch, ne? ist halt alles nicht perfekt, aber es gibt auch schöne Dinge dass wir alle fließend Wasser haben und so weiter, Kanalisation, es stinkt auf den Straßen nicht mehr nach Scheiße, wie noch vor ein paar hundert Jahren und äh, wir können die Welt so erleben, auch okay, jetzt kommt ökologischer Fußabdruck dazu, aber ähm, da wird es sicherlich auch eine Lösung für geben, im Laufe der nächsten Jahrzehnte, allein, dass man die Welt so entdecken kann und dass es zwar viele Kriege gibt, aber es gibt auch viel Frieden ähm, in Europa und äh, der Welt, also Vielleicht äh, habe ich jetzt völlig Unrecht und du bist jetzt Geschichtswissenschaftler und sagst, nee, vor 2000 Jahren gab es im Schnitt mehr Frieden als heute oder äh, es war immer gleich, es fühlt sich nur anders an oder so. Es kann ja sein, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich bin qigong kein Kriegsforscher oder Friedensforscher. Aber ähm, okay, da ich mich jetzt auf gewagtes Terrain begeben. Vielleicht ähm, höre ich an dieser Stelle lieber auf und konzentriere mich auf meinen Urlaub, der jetzt ja kommt um wieder zum roten Faden zurückzukehren. Und damit der rote Faden aber ähm, auch richtig zur Geltung kommt, muss ich natürlich einen Schluck Tee nehmen. Wir haben heute wieder mal wulu Nebeltee, einer meiner Lieblingstees. Du kennst das Spiel für dich, ein, wenn du magst, ein Atemzug in Achtsamkeit, in Stille und für mich einen Schluck Grüntee. herrlich, herrlich. Es waren wieder zwei Schlücke. Vielleicht hattest du auch Zeit, zwei Atemzüge zu machen. Mh, mh. Erst in der 48. Minute. Siehst du, wie unperfekt ich bin? Wäre ich perfekt gewesen, hätte ich schon nach 15 Minuten diesen leckeren Tee genossen. Aber nein, ich konnte meine Schnauze nicht halten und war so sehr im Flash, im Gesprächsflash. Ja, also ich im Urlaub, äh, darf Korno überhaupt in Urlaub? Und ja, selbst wenn ich nicht nach Ägypten darf, dann, äh, obwohl ich es jetzt ja mal einfach mache, ich wurde eingeladen, ich kann da nichts für, ähm, darf oder sollen Qigong-Lehrer überhaupt Urlaub machen können? Und ja, ich sage ja, ganz klar. Und ich hatte ja auch schon vorhin davon gesprochen, ich setze mich bewusst auch Stress aus und auch mal um über meine Grenzen zu gehen. Also nicht immer nur im Wohlfühlbereich, Aber kümmere mich dann halt auch darum, so gut es geht, und da bin ich nicht perfekt, aber so gut es geht halt auch in die andere Richtung für Gleichgewicht zu sorgen, sprich dann Pause zu machen. Und wo das funktioniert, ist eigentlich am Wochenende. Also zwar gibt es natürlich auch oft so mal Behandlungswochenende oder Seminarwochenende oder sowas, wo ich dann unterwegs bin in Deutschland und dann hole ich aber das Wochenende nach dann bereite ich alles so weit vor, dass wenn ich das Wochenende arbeite, dann zum Beispiel Montag und Dienstag ist dann mein Samstag und Sonntag. Und dass ich nicht sage, ja Samstag arbeite ich aber noch bis 16 Uhr oder so immer. Immer so viel arbeiten wie möglich. Nee, ich merke zwei Tage frei in der Woche. Das ist mein Anspruch. Und der Freitag auch nicht bis 22 Uhr arbeiten, sondern den Freitag bis Mittag, Nachmittag, je nachdem was anliegt, so sodass ich wirklich auch Freizeit habe, den Kopf frei kriege. Da merke ich nämlich, das ist auch eine Art von Arbeit, den Kopf frei zu haben. Ähm, da, pass, da entwickeln dann sich neue Ideen. Nämlich auch, da kommen wir wieder zum System zurück. Und dieser Urlaub in Ägypten, jetzt oder zwei Wochen Urlaub ganz woanders, ohne Handy, ohne Internet, ist alles viel zu teuer da im Hotel. Machen wir nicht. Äh, ohne, also Bücher nehme ich mit. Ich nehme ja, hatte ich äh, schon mal irgendwo erzählt, einen Digitakt mit. Digitect ist von Elektron so ein Synthesizer-ähnliches Gerät, ein Sampler, mit dem kann man äh, sozusagen Lieder aufnehmen, wie ein ganz kleines Aufnahmestudio für elektronische Musik. Und ähm, das ist so ein kleines Kistchen, das kann man mitnehmen auch im Koffer oder im, sogar im Handgepäck könnte ich das mitnehmen mit Kopfhörern, kann man anschließen an Stecker und ich will jetzt da nicht die ganze Zeit im Hotelzimmer sitzen und Musik machen, aber äh, <lacht> ich will da schon an Strand und schnorcheln. Aber man kann ja auch nicht 16 Stunden am Tag schnorcheln. Das ist auch nicht möglich. Also da einfach so den Kopf freikriegen, einfach wo es einen hinzieht, zu schöner Musik, die zu produzieren. Ich produziere lieber Musik, als dass ich mir fertige Musik von anderen anhöre, ist so ein Faible von mir. Ich höre eigentlich immer weniger Musik, die irgendwie fremd produziert ist und auch ziemlich wenig meine eigene Musik. Ich produziere die einfach gerne. Ich mache neue Lieder und äh, sehe Musik beim Entstehen zu. Das ist so, wie aus nichts aus der Stille heraus Musik entsteht. Ein ein Klang, verschiedene Klänge, die zueinander passen oder zuerst nicht passen und dann macht man sie passend und schafft eine neue Harmonie und Kraft in Form von Klang und daraus wird ein Arrangement und eine Geschichte, ein Spannungsbogen. Alter, dafür braucht man Zeit. Das mache ich gerne am Abend, auch so mal äh, und schalte dann total schön ab oder am Wochenende oder dann halt im Urlaub. Und Jetzt sage ich nochmal, wenn ich jetzt ein Stichwort Effizienz und ich bin auch selbstständig und muss immer mich zu Tode arbeiten oder habe den Anspruch, dass ich sehr viel leiste und schaffe, dass diese Zeiten, diese Auszeiten mir so viel Raum geben, dass ich da ganz viele tolle neue Ideen entwickle, die die Qualität des Qigong-Clubs verbessern. Da habe ich schon so viel Erfahrung mit. Und umso trauriger war ich, als ich erfahren habe, also als mir bewusst wurde, dass ich seit zehn Jahren keinen Urlaub gemacht habe. Im Wissen... Was mir bewusst geworden ist, wie viel neue Ideen ich in jedem Urlaub bekomme, wie, ich mich, wie tiefgreifend ich mich erneuere und nicht nur erhole, sondern wirklich geistige Kraft schöpfe und wie viel danach wieder möglich ist und sich öffnet und so und wie zu ich war die letzten zehn Jahre. Und andere werden mir da widersprechen und sagen, wieso, du hast doch einen qigong hier aufgemacht, da muss man schon viele Ideen haben, um jeden Tag ein Video zu machen. Stimmt. Aber stell dir mal vor, wie es wäre, wenn ich einen Urlaub noch da drauf habe. Was wird dann sein? Alter Schwede, Sweco Viejo, sage ich nur. Ja, das wird geil. Äh, vielleicht auch nicht. Vielleicht komme ich auch einfach wieder und denke, oh, ich wäre einfach nur gern länger geblieben und neue Ideen habe ich auch nicht. Früher war ich anders, kann auch sein. Du wirst es erfahren. Ich werde sicherlich davon berichten in einem der nächsten Podcasts, weil das für mich, denke ich mal, einfach jetzt ein ganz großes Ereignis ist. Und nicht einfach nur, oh ich fahre halt in Urlaub, wie jedes Jahr also halt sondern das ist, fahr mal zehn Jahre nicht in Urlaub, dann da bist du schon, ich merke auch ein bisschen aufgeregt vorher, ich habe jetzt keine Panik, aber ja, das ist schon das ist positiv aufgeregt, ich habe eine intensive Vorfreude. Und die wollte ich mit dir teilen hier in diesem Podcast. Einfach sagen, geil, geil, geil. Und äh, ich hoffe, du kannst die Freude mit mir teilen und denkst nicht, ja toll, du fährst jetzt in Urlaub und äh, ich habe die nächsten zehn Jahre selber keinen. Danke, dass du es angesprochen hast. <lacht> ja, dann tut es mir echt leid. Aber trotzdem muss ich sagen, weißt du, wie viel ich mir anhören muss die letzten zehn Jahre? Von all meinen Familienmitgliedern, Freunden, alle, die ständig jedes Jahr mehrere Male in den Urlaub fliegen und fahren. Immer wie toll das ist, Fotos und kriege immer mit, wie andere die schönsten Orte der Welt besuchen und sich da entspannen, Cocktail irgendwo in einer Bar mit Schirmchen und so und braun gebrannt am Strand stehen und äh, ich sitze dann zu Hause in Osnabrück, 12 Grad und Regen im August. Danke, danke. Und wenn man kein, keine Hitze mag, dann ist es ja Entspannung pur. Aber wenn du magst, ich bin jemand, der ganz anders aufblüht und funktioniert, wenn er einmal im Jahr zumindest für zwei Wochen richtig in der Sonne ist und nicht deutsche Sonne, so da ist auch mal schönes Wetter, sondern wirklich diese südliche Sonne. Und erzähl mir nicht, dass das ja alles genau das Gleiche ist. Und in Deutschland haben wir auch schönes Wetter, haben wir. Aber das schöne Wetter hier... Es ist von mehr Feuchtigkeit durchdrungen, man muss trotzdem eigentlich immer am Abend eine Jacke mitnehmen oder einen Überwurf oder irgendwie immer an Kleidung denken. Darüber definiere ich es, diese Kleidungsgeschichte. Wenn ich weiß, in Ägypten Tag und Nacht laufe ich in einer Badehose rum. Ich brauche nicht mal ein T-Shirt. Nur Badehose. Eigentlich nicht mal Schlappen. Nur Badehose, also fast wie ein Eingeborener, nackt da nackt geht nicht im Hotel, aber wir haben ja kein FKK-Hotel, Wir würden mich auch nicht stören, ich bin Saunierer, ist mir egal, ob mich jemand nackt sieht, aber ähm, Ja, das ist für mich optimales Leben, mir keine Gedanken machen zu müssen, wann es vielleicht in Zukunft kalt oder regnerisch sein wird und was ich dafür vorbereiten mitnehmen muss, damit ich da nicht mega leide, weil ich durchnässt bin, friere, sonst was. Und das ist für mich das deutsche Leben, was für die meisten hier völlig normal ist, macht man sich keine Gedanken drüber und für mich ist das so ein ganz schräger, komischer Stress, ich bin echt ein komischer Vogel, Alter. Ja, das ist, so sieht es auf jeden Fall aus und ich merke das dann halt ganz krass, wenn ich dann mal ein, zwei Wochen in Spanien oder so gewesen bin oder halt Ägypten und merke, Tag und Nacht, Badehose. Und ich merke nach einem Tag schon, ähm, am ersten Tag bin ich nur gerührt, da steht mir, steht mir nur das Wasser in den Augen vor Freude. Mein Herz freut sich so sehr darüber und ähm, das habe ich jetzt vor mir. Übermorgen geht's los. Also wenn du diesen Podcast hörst, äh, dann bin ich schon zwei Tage da. Ich den Podcast ja vorbereitet und ja, wow, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Scheiße, jetzt sind wir schon bei der 56. Minute und ich würde so gern jetzt noch eine halbe Stunde weiterreden. Ich bin gerade voll im, ich will diese Freude einfach teilen und darüber sprechen. Das ist, ich habe gerade großes Redebedürfnis hier und ähm, ja, ich hoffe, du kannst es nachvollziehen, kannst mich dafür auch verurteilen. Ich weiß, das finden sehr viele nicht gut. Und wenn du sagst, nee, Entschuldigung, Corno, ich finde dich zwar ganz nett, aber das kann ich jetzt nicht mit dir feiern, auch gerade zu dieser Zeit und dann auch noch die ägyptische, das ägyptische System unterstützen und so durch deinen Urlaub und all das mal beiseite zu lassen, das äh, hyperpolitisch korrekte und einfach mal, ja, das heißt nicht, dass ich jetzt jeden, jedes Jahr unbedingt sechsmal nach Ägypten fliege, aber ich hoffe, du kannst es mir gönnen oder zumindest die Erfahrung gönnen, dass du weißt, das tut mir sehr, 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 sehr gut da, Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie ich da zurückkehre und möchte damit auch den Standard und Referenzwert setzen, zumindest so für meine Realitätsblase, dass Qigong-Lehrer auch in Urlaub dürfen und dass Qigong-Lehrer auch Urlaub nötig haben dürfen, ohne dafür verurteilt zu werden oder irgendwie, dass man sagt, das heißt, dass die Qualität im Qigong fehlt, wenn jemand Urlaub braucht, kann man so sagen, kann man so sehen. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist kompletter Schwachsinn, sondern halt so ein Weg oder so ein Weg. Und wenn äh, du mich als Qigong-Lehrer oder spiritueller Lehrer oder Lehrer für Gesundheit fragst aus Sicht chinesischer Philosophie, dann geht es letztendlich immer um Yin-Yang-Gleichgewicht und das ist für jeden vielleicht auch anders. Und ja, für mich auf jeden Fall (lacht) große, große Freude. Und ja, das, das ist es so, ne? Ja, also da werde ich es mir richtig gut gehen lassen dann. Schön ein bisschen am Strand joggen und ah, Füße in der Luft strecken. Einfach lange Zeit auch mal nichts tun. Tagsüber auch mal schlafen. So auch schön. Und ja, da freue ich mich ganz riesig drauf. Und ich glaube jetzt, eben spreche ich noch von Redefreude, jetzt ist alles versiegt. Als hätte ich alles gesagt. Eigentlich will ich nur noch jetzt weg. (lacht) Geil. Ja, schön. Ich muss auf jeden Fall noch, um es zum Abschluss zu bringen, ähm, das ist halt nicht einfach nur, dass ich in Urlaub fahre, sondern damit das alles läuft, hatte ich ja vorhin glaube ich auch schon gesagt, muss ich ja für zwei, drei Wochen Videos vorbereiten. Das heißt, die letzten Tage waren ultra Stress. Also wirklich, da habe ich es mir nochmal komplett gegeben, sozusagen die Arbeit von drei Wochen in einer Woche gemacht. Und ich versuche immer ein bisschen in jeder Woche vorzuarbeiten, damit ich so immer so einen kleinen Vorsprung mir erarbeite, damit ich auch in Urlaub kann. Der war aber diesmal ein bisschen zu klein, der Vorsprung, noch von der Weihnachtszeit und noch ein paar, Gesch- also nicht Geschäftsreisen, sondern Seminarreisen. Ähm, da kann ich dann ja keine Videos produzieren. Und da braucht man immer so ein bisschen den äh, Dispo auf oder die, das Guthaben von vorproduzierten Videos und Podcasts und so. Naja, und da merke ich jetzt, da komme ich jetzt echt auch gut an eine Grenze, aber habe auch Spaß dabei und es ist ja wirklich, muss man auch sagen, schöne Arbeit, die ich mache. Das ist Arbeit, die liegt mir einfach und ich wünsche dir hiermit nur noch mal von Herzen am Ende des Podcasts erstens, dass du dieses Gefühl mit mir teilen kannst, das heißt, dass auch du eine Arbeit hast, die dir liegt oder eine Tätigkeit, ich muss ja nicht immer in Arbeit ausarten, eine Tätigkeit oder Tätigkeiten, Projekte, wo du wirklich merkst, das liegt dir das entspricht deinem Naturell und deiner, deinem Wesen und deiner deinen Erfahrungswerten und dass, wenn du Urlaub brauchst, dann wünsche ich dir von Herzen, dass du dir das ermöglichen kannst und mit gutem Gewissen auch mal sagen kannst, so, ich muss nicht perfekt sein, ich kann es mir auch mal gönnen, wirklich, absolut und wenn die Welt untergeht, darf ich trotzdem mal Urlaub machen. In dem Sinne, ähm, haben wir die Stunde um, Schön, dass du mit dabei gewesen bist heute wieder. Und ja, ich freue mich riesig drüber, wenn du in der nächsten Woche der vorproduzierten Episode, die ich morgen mache, wieder mit dabei bist. Bis dann. Ciao.